0: Wir haben Apostelgeschichte 4 gelesen, der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Und der Titel meiner Predigt ist die leibliche Auferstehung. Die leibliche Auferstehung Christi, die Apostel waren Augenzeugen. Sie legten Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Sie waren Augenzeugen, aber wie können wir heutzutage als Christen Zeugen von der Auferstehung Jesu Christi, von der leiblichen Auferstehung, die Bibel sagt in Johannes Kapitel 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie können wir Zeugen sein von der Auferstehung Jesu Christi? Weil wir Gottes Wort haben, weil Gottes Wort Wahrheit ist. Mein erster Punkt ist die Wahrheit der Auferstehung, die Wahrheit der Auferstehung. Auch in 2. Petrus Kapitel 1 geht Petrus auf die Verklärung Jesu ein, wo er mit Jakobus und Johannes auf dem Berg war und Jesus wurde vor ihnen verklärt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und dann sagt die Bibel aber, dass wir ein noch sichereres Wort der Prophezeiung haben. Also noch sicherer, als selbst ein Augenzeuge zu sein, ist es, die Bibel zu haben, das niedergeschriebene Wort Gottes. Das ist noch sicherer, als selbst ein Augenzeuge zu sein. Wir können mit Sicherheit zeugen von der leiblichen Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, weil wir Gottes Wort haben. Psalm 138, Vers 2 sagt, ihr müsst das nicht aufschlagen, du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Was ist noch über Gottes Ruhm drüber, noch über Gottes Namen drüber? Gottes Wort. Du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Wir haben die Bibel, die Bibel sagt, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Nicht irgendwie als Geistwesen, sondern leibhaftig. Und deswegen wissen wir, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Und deswegen können wir davon zeugen. Aber lasst uns Matthäus Kapitel 28 aufschlagen. Matthäus Kapitel 28 schlagt mit mir Matthäus Kapitel 28 auf. Ich lese vorab Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wieder Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Und sowohl im Matthäus-Evangelium als auch in den anderen Evangelien finden wir zwei entscheidende Elemente, wenn es um die Auferstehung Jesu Christi geht, um die leibliche Auferstehung. Und zwar, dass das Grab leer war zum einen und zum anderen, dass Jesus gesehen wurde. Dass er leibhaftig gesehen wurde, der auferstandene Jesus Christus. Diese zwei entscheidenden Elemente finden wir in allen Evangelien. Und die Bibel hämmert diesen Punkt der leiblichen Auferstehung. Die Bibel macht es so unmissverständlich, eindeutig, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Mir geht es hier um die Wahrheit der leibhaftigen Auferstehung. Woher wissen wir das? Aus der Bibel. Aus Gottes Wort. Aus dem noch sichereren Wort der Prophezeiung. Das noch sicherer ist, als selbst ein Augenzeuge zu sein. Natürlich gab es auch einige Jünger, die zweifelten. Die Bibel berichtet davon, dass einige seiner Jünger gezweifelt haben. Und Jesus war es wichtig... Deshalb die Wahrheit seiner Auferstehung, seinen Jüngern zu zeigen. Schlagt mit mir auf, Lukas Kapitel 24, Vers 36. Lukas Kapitel 24, Vers 36. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 24, Vers 36, während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Also die Jünger, denen Jesus auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist, Sie kommt zurück und erzählen den elf Aposteln, was geschehen ist, dass Jesus ihnen begegnet ist, wie er mit ihnen geredet hat, ihnen das Verständnis für die Schriften geöffnet hat, von ihnen erkannt wurde am Brotbrechen. Und sie kommt zurück, und während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte, Vers 36, und spricht zu ihnen Friede sei mit euch. Vers 37 Aber bestürzt und voll furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Also siehst du, <lacht> sie dachten ja erstmal, das ist ein Geist. Weil das ist natürlich nichts Normal ist, dass wir alltäglich erleben, dass jemand leibhaftig von den Toten aufersteht. Sie haben nicht damit gerechnet. Noch nicht mal die Jünger, mit denen Jesus so viele Jahre verbracht hat, noch nicht mal die Jünger haben damit gerechnet, obwohl es Jesus ihnen vorausgesagt hat, dass der Sohn des Menschen in die Hände sündiger Menschen überliefert werden muss und so weiter, dass er getötet werden muss, am dritten Tag auferstehen muss. Sie haben trotzdem nicht damit gerechnet. Vers 38, und sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Also hier ist das Ding. Wäre Jesus einfach nur als Geist auferstanden, und wir kommen gleich noch zu den Leuten, die das behaupten, zu den Feinden der Auferstehung, wäre Jesus wirklich einfach nur als Geist auferstanden, dann wäre es nicht Jesus selbst. Denn Jesus sagt dann in Vers 39, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Also der Fakt, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, ist der Beweis dafür, dass er es ist. Wäre er nicht leibhaftig auferstanden, wäre es nicht Jesus, sondern eben irgendein Geistwesen, das aber nicht Jesus wäre. Weil Jesus Christus der Mensch Christus Jesus ist. So bezeichnet die Bibel ihn, der Mensch Christus Jesus, der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Vers 40, und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Nichts in der Bibel steht ohne Grund da. Nichts in der Bibel steht einfach ohne Grund da. Jesus hat seinen Jüngern gezeigt, dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist. Er hat es uns gezeigt durch sein Wort, dass er leibhaftig auferstanden ist. Und die Bibel bringt die Feinde zum Schweigen mit so eindeutigen Beweisen seiner leibhaftigen Auferstehung. Ich meine, Jesus sagt, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Also sie konnten ihn anfassen. Sie konnten sehen, dass es wirklich Jesus war. Und nicht nur das, sondern dann ist er auch vor ihnen. Er ist ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. So eindeutig. Und eigentlich allein schon diese Passage aus Lukas Kapitel 24 sollte alle Feinde zum Schweigen bringen. Aber rate mal was, es gibt trotzdem Leute, die glauben nicht an das, was die Bibel eindeutig sagt. Mit diesem Gedanken im Kopf, dass Jesus nicht einfach als Geistwesen auferstanden ist, Jesus hat es eindeutig gesagt, ja, dass er kein Geist ist. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Mit diesem Gedanken im Kopf, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, konkret nicht als Geistwesen, komme ich zu meinem nächsten Punkt, zu den Feinden der Auferstehung. Zu den Feinden der leibhaftigen Auferstehung. Und ich zitiere dir jetzt von JW.org, also JW steht für Jehovah's Witnesses, Zeugen Jehovas, von JW.org, das, was die selbst sagen über die leibhaftige Auferstehung. Das, was Jesus selbst sagte, machte deutlich, dass er nach der Auferstehung keinen Körper aus Fleisch und Blut mehr haben würde. Aber das ist lustig, weil Jesus hat gesagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Nun, man könnte sagen, okay, Fleisch und Knochen ist nicht dasselbe wie Fleisch und Blut. Okay. Aber Jesus ist leibhaftig auferstanden. Wie er sagte, wollte er seinen Körper zugunsten des Lebens der Welt opfern, also als Erlöser der Menschheit. Wäre er als Mensch auferweckt worden, wäre dieses Opfer ungültig gewesen. Also sie stellen einfach diese wilde Behauptung auf, wäre er als Mensch auferweckt worden, wäre dieses Opfer ungültig gewesen. Was für ein Quatsch. Was für eine dumme Aussage. Aber sie stellen eben diese Behauptung auf, dass Jesus nicht leibhaftig, nicht als Mensch auferweckt wurde, obwohl die Bibel das so eindeutig sagt. Völlig ohne Begründung, Einfach, einfach so in den Raum gestellt, diese Aussage. Jesus musste für unsere Lösung alles erfüllen, einschließlich der Auferstehung, einschließlich, einschließlich der leiblichen Auferstehung. Ohne die leibliche Auferstehung als Mensch, nicht als Geistwesen, haben wir keine Errettung. Und weiter heißt es auf jw.org, wenn Jesus als Geistwesen auferweckt wurde, wieso konnten Jesu Jünger ihn dann sehen? Geistwesen können sich materialisieren und einen menschlichen Körper annehmen. Und weißt du was, das ist pure Lästerung. Geistwesen können sich materialisieren. Also die Bibel sagt eindeutig, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Und was sagen sie? Geistwesen können sich materialisieren. Jesus hat sich nur materialisiert als Geistwesen. Was für eine Lästerung, was für ein Schwachsinn. Das ist widerwärtig. Lukas Kapitel 24, Vers 37. Lukas Kapitel 24, Vers 37. Sagt, aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Jesus, Jesus ist eben nicht als Geist auferstanden, sondern als der Mensch Christus Jesus. Überraschung. Vers 39, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Sie lästern Jesus Christus, sie lästern seine Auferstehung, indem sie einfach diese Behauptung aufstellen, er ist als Geistwesen auferstanden. Und sie haben keine Begründung dafür. Natürlich gibt es dann einen Vers, den sie verdrehen, Überraschung, denn sie müssen irgendeinen Vers verdrehen, um das zu lehren, dazu komme ich später noch. Aber auf, aufgrund dieser Behauptung argumentieren sie, wenn Jesus als Geistwesen aufgeweckt wurde, wieso konnten Jesu Jünger ihn dann sehen? Geistwesen können sich materialisieren und einen menschlichen Körper annehmen. Nun das Ding ist, wie gesagt, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre, dann wäre es gar nicht Jesus selbst gewesen. Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Wäre Jesus als Geistwesen auferstanden, wäre es nicht Jesus gewesen. Das heißt, Zeugen Jehovas glauben gar nicht an Jesus Christus, sondern sie glauben an ein Geistwesen. Und weißt du, was dieses Geistwesen ist? Dieses Geistwesen ist ein Dämon. Zeugen Jehovas glauben an einen Dämon, nicht an Jesus Christus. Denn ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht, aber in meiner Bibel ist kein Geistwesen auferstanden, sondern der Mensch Christus Jesus, leibhaftig. Er hat sich materialisiert. Also, dann, dann wäre es nicht Jesus gewesen. Schlag mit mir auf Johannes Kapitel 20, Johannes Kapitel 20. In Johannes Kapitel 20, Ab Vers 24 heißt es, Thomas aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihn, ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen, er aber sprach zu ihnen, wenn, nicht, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger an das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Also Thomas hatte die Haltung, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann will ich ihn sehen. Und kommt mir nicht irgendwie mit Geistwesen. Aber das heißt Geistwesen auferstanden? Nee, nee, kommt mir nicht damit. Wenn Jesus auferstanden ist, dann will ich das sehen, dann will ich ihn anfassen, dann will ich meine Hand in seine Seite legen, dann will ich in das Nägel mal in seinen Händen fassen. Ich will es wissen. Das war Thomas' Haltung. Und Thomas hat natürlich gezweifelt und Zweifel sind nicht gut, aber er hatte die richtige Haltung. Kommt mir nicht mit so einem Geistwesen Schwachsinn, ich will ihn anfassen, ich will es wirklich wissen. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann muss er leibhaftig auferstanden sein. Mit seinem eigenen Körper. Überraschung. Nicht irgendwie materialisiert, aber dazu komme ich später noch. Vers 26, Johannes Kapitel 20, Vers 26, und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Jesus gibt Thomas die Chance, zu sehen, dass er wirklich auferstanden ist, dass er es selbst ist. Dass er selbst ist, leibhaftig, Jesus Christus auferstanden von den Toten. Vers 28, Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Was für eine tolle Aussage zu der Gottheit Jesu übrigens. Was die Zeugen Johannes natürlich auch nicht glauben. Also Thomas hat zwar auf der einen Seite gezweifelt, dafür ist er bekannt, auf der anderen Seite hatte er diese großartige Aussage gemacht, Mein Herr und mein Gott. Ich weiß nicht, wie man das wegdiskutieren will dass Jesus Christus Gott ist. Vers 29, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist wirklich eine sehr tiefgehende Aussage. Ich liebe diese Aussage. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Warum glauben wir an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi? Nun, weil es sein Wort sagt, weil wir es lesen in der Bibel. Und wenn du es nicht glaubst, nein, dann wünsche ich dir viel Spaß in der Hölle. Dann kann ich dir nicht helfen. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Aber was sagen jetzt die Zeugen Jehovas dazu? Was, was lesen wir jetzt wieder auf jw.org? Als Jesus dem Apostel Thomas erschien, nahm er sogar einen Körper an, als jemand die Wunden an den Händen erkennen konnte. Sagt bloß, weil es sein eigener Körper war. So stärkte er den Glauben von Thomas, der noch daran zweifelte, ob Jesus wirklich auferweckt worden war. Und wieder, was für eine Lästerung. Was für eine perverse Lästerung. Ich meine, sie lesen Gottes Wort, sie lesen, was die Bibel sagt, sie wissen, was die Bibel sagt. Sie sehen all die Beweise, sie sehen, wie Jesus auferstanden ist, sich Thomas gezeigt hat, Thomas hat ihn angefasst. Aber sie sagen, er sogar, hat sogar einen Körper angenommen, der die wurfs aus, durch Zufall die Nägelmale hatte, Ja, nahm sogar einen Körper an, bei dem man die Wunden an den Händen erkennen konnte, sagt bloß, weil es sein eigener Körper war. Wir wissen zwar schon aus Lukas Kapitel 24 und Johannes Kapitel 20, dass Jesus selbst auferstanden ist. Er sagt eben, dass ich es bin, sagt er. Und wenn er selbst auferstanden ist, dann bedeutet das, dass er selbst auferstanden ist. Nicht ein Geistwesen, das sich materialisiert hat, sondern er selbst ist auferstanden. Aber egal, welche eindeutigen Verse ich euch zeige, aus Lukas Kapitel 24 Johannes Kapitel 20, Sie würden es sowieso ablehnen, weil sie es nicht glauben wollen. Aber ich möchte euch das weiter beweisen. Johannes Kapitel 20, Vers 6. Johannes Kapitel 20, Vers 6. In Johannes Kapitel 20, Vers 6 lesen wir, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden müsse. Und das ist ein interessanter Vers, den man leicht überlesen könnte, weil es nur so ein kleines Detail zu sein scheint. In Vers 7, das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, dass es nicht bei den Tüchern lag, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Und ich habe diesen Vers nie wirklich verstanden, als ich ihn gelesen habe. Ich dachte mir immer, warum steht dieses Detail da? Und es gibt einige Verse in der Bibel, wo man sich fragt, warum genau steht das da? Natürlich ist es Gottes Wort, es ist perfekt. Hey, wir glauben Gottes Wort. Ich habe mich bei diesem Vers gefragt, warum sagt uns die Bibel dieses Detail, dass das Schweißtuch zusammengewickelt an einem anderen Ort lag? Und bei der Predigtvorbereitung habe ich verstanden, welche Relevanz dieses Detail hat. Warum wird das zusammengewickelte Schweißtuch erwähnt? Weil Jesus leibhaftig mit seinem eigenen Leib auferstanden ist. Das heißt, Jesus ist mit seinem Leib auferstanden ja, ich muss das für die Zeugen Jehovas, falls welche zuschauen, muss ich das ganz besonders deutlich erklären, dass er tatsächlich mit seinem Leib auferstanden ist. Was zwar eigentlich logisch ist, aber es gibt Leute, die lehnen eben eindeutige Bibelverse ab. Jesus Christus ist auferstanden und hat sich eben die Zeit genommen, das Schweißtuch zusammenzuwickeln und an einen anderen Ort zu legen. Und deswegen ist das so wichtig. Zum einen beweist das, dass Jesus selbst auferstanden ist, dass er sich nicht materialisiert hat. Dann wäre es nicht Jesus, dann wäre es der Dämon, an denen die zwei Jehovas glauben, den sie Jesus nennen, der bei ein Dämon ist, irgendein Geistwesen. Aber zweitens, wenn Jesus gestohlen worden wäre, was dann die Juden behaupten, dazu komme ich später noch, wenn Jesus gestohlen worden wäre, hätten sich die Diebe wirklich die Zeit genommen, das Schweißtuch zusammenzuwickeln und an einen anderen Ort zu legen? Hätten sie das wirklich gemacht? Natürlich nicht, weil sich Diebe keine Zeit nehmen. Denn rate mal was, das Grab wurde bewacht. Sie hätten das sowieso nicht geschafft irgendwelche Diebe einzubrechen in das Grab, wäre sowieso nicht funktioniert. Aber sie hätten sich nicht die Zeit genommen, das Schweißtuch zusammenzuwickeln und an einen anderen Ort zu legen. Deswegen ist dieses Detail so wichtig. Deswegen sagt uns die Bibel, dass eben explizit, dass das Schweißtuch an einem besonderen Ort lag, zusammengewickelt, hey, alles, was in der Bibel steht, hat einen Sinn. Nichts in der Bibel steht einfach durch Zufall da. Alles in der Bibel hat einen Sinn. Außerdem, der Fakt, ist, dass das Tuch an einem anderen Ort lag, das heißt hier an einem besonderen Ort, also damit ist gemeint, es lag eben nicht mehr am selben Ort, wo die anderen Tücher lagen, sondern an einem anderen Ort. Durch diesen Fakt wissen wir, dass Jesu Leib nicht irgendwie übernatürlich verschwunden ist, sondern dass er eben auferstanden ist. Denn wäre Jesu Leib einfach verschwunden, was die Zeugen Jehovas eigentlich behaupten müssen, denn, denn wo ist Jesu Leib, wenn sich einfach nur ein Geistwesen materialisiert hat? Wo ist dann Jesu Leib? Könnt ihr das beantworten? Aber Jesu Leib ist nicht einfach irgendwie verschwunden, sonst würde eben das Schweißtuch am selben Ort liegen, sondern Jesus ist auferstanden. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist er mit seinem eigenen Körper auferstanden und nicht irgendwie als Geistwesen. Und was sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist? Und wir glauben es, warum? Weil es die Bibel sagt. Gerade mal, wie Jesus genannt wird, ich habe das schon vorher angesprochen, er wird der Mensch Christus Jesus genannt, der Menschensohn. Schon im Alten Testament ist er der Sohn des Menschen, ist von dem Menschensohn die Rede. Und das ist ja auch immer noch nach seiner Auferstehung, der Mensch Christus Jesus. Da hat sich nichts dran geändert. Als Mensch gestorben, als Mensch auferstanden. Natürlich gleichzeitig zu 100% Gott. Mein Herr und mein Gott, wie Thomas selbst sagt. Was die Zeugen Jehovas natürlich auch ablehnen, aber hey. Apostelgeschichte Kapitel 2, schlagt mit mir auf, Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2, Vers 29, heißt es, ihr Männer und Brüder, es sei mir frei erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David, er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter euch bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn, ihm mit einem Eid verheißen hatte, sorry, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken würde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauen von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Also er geht hier darauf ein, dass David gestorben und begraben ist. Sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Also der Psalm, den David geschrieben hat, der bezieht sich nicht auf sich selbst, sondern... Er hat eben vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht im Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Nun zum einen lernen wir aus dieser Passage aus Apostelgeschichte 2, Vers 31, dass Jesus in der Hölle war. Und Leute lehnen das ab und behaupten irgendwie, dass es ganz ungeheuerlich sei und ganz absonderlich. Ich habe erst diese Woche eine E-Mail bekommen. Ja, wie kann man denn sowas Absonderliches und Ungeheuerliches behaupten? Nun, dann ist es für dich wahrscheinlich auch absonderlich und ungeheuerlich, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Denn weißt du was, das hat Jesus auch nicht verdient. In seinem Mund wurde kein Betrug gefunden. Hey, Jesus Christus hat nie gesündigt. Er ist Gott selbst. Er hat es nicht verdient zu sterben für unsere Sünden. Ist aber trotzdem, was die Bibel sagt. Ist das auch absonderlich und ungeheuerlich? Und rate mal, was wir verdient haben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Weißt du, was damit gemeint ist? Damit ist die Hölle gemeint. Also macht es nicht einfach logisch Sinn zu denken, dass Jesus in der Hölle war? Das was die Bibel einfach schwarz auf weiß sagt, dass seine Seele nicht in der Hölle gelassen wurde. Wenn also, also seine Seele nicht in der Hölle gelassen wurde, wo war dann seine Seele, wenn sie dort nicht gelassen wurde? Sie war in der Hölle, seine Seele. Er wurde aber auferweckt und kam und ist aus der Hölle, Hölle herausgekommen, seine Seele. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht, denn die Hölle ist natürlich ewig. Aber Gott hat das Unmögliche möglich gemacht, dass Jesus an unserer Stelle bezahlt hat am Kreuz in der Hölle, die wir verdient haben. Auferstanden ist, hey, es muss da alles erfüllt werden, was in den Propheten geschrieben steht, damit wir Errettung haben können. Ansonsten haben wir keine Errettung. Aber worauf ich besonders eingehen möchte in Vers 31, ist der Teil, wo es heißt, dass sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Wo war Jesu Leib, wenn Jesus als Geistwesen auferstanden ist, wie die Zeugen Jehovas behaupten? Wo war dann Jesus Leib? Siehst du, wenn Jesus einfach als Geistwesen auferstanden wäre, was nicht Jesus wäre, was wir in Lukas Kapitel 24 gesehen haben, wo ist dann sein Leib? Was wäre in seinem Leib passiert? Dann, dann wäre sein Leib der Verwesung preisgegeben worden. Aber die Bibel sagt, dass sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus leibhaftig auferstanden ist. Das heißt, mit seinem eigenen Leib. Überraschung. Sein Fleisch hätte die Verwesung gesehen, aber er ist eben auferstanden. Wie wollen die Zeugen Jehovas sowas wegdiskutieren? Ich meine, es ist so eindeutig. Wie wollen sie das wegdiskutieren, dass Jesus' Leib nicht mehr im Grab war? Vielleicht wollen sie das wie die Juden wegdiskutieren. Matthäus Kapitel 28, Vers 11. Matthäus Kapitel 28, Vers 11. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Also, stell dir das vor. Diese Jungs von der Wache, die waren Augenzeugen. Von Jesu Auferstehung. Es gab nicht nur die Augenzeugen, die Apostel und weitere Jünger und Maria Magdalena und die andere Maria und Salome und so weiter. Das waren nicht die einzigen Augenzeugen. Ist dir bewusst, dass auch die Wache von den Römern Augenzeugen war? Diese Jungs von der Wache, die haben gesehen, wie der Engel kam, den Stein weggerollt hat vom Eingang des Grabes. Sie haben Jesu Auferstehung gesehen. Aber wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören wollen, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Sie würden sich nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Das ist es, wovon sie Augenzeugen waren. Von Jesu Auferstehung, von Jesu leidhaftiger Auferstehung. Und sie haben trotzdem nicht geglaubt. Und an dem Punkt kann ich nur sagen, waren sie wahrscheinlich verworfen. Ich meine, wenn du wirklich ein Augenzeuge bist, es immer noch nicht glaubst, dann sind die, stehen die Chancen sehr hoch dass du verworfen bist. Wie das wahrscheinlich mit der Wache der Fall war. Ich meine, ich weiß es nicht zu 100%, aber das ist ziemlich extrem. Augenzeugen zu sein und trotzdem nicht zu glauben. Denn wir lesen dann in Vers 12, diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Also, <lacht> sie nehmen einfach Geld an, einfach nur um des Geldes wegen, Erklären sie sich bereit, die Auferstehung Jesu Christi zu leugnen und diese Lüge zu erzählen. Dass sie bei Nacht gekommen sind, den Leib Jesu gestohlen haben. Denn irgendwie müssen sie ja was anstellen mit dem Leib Jesu. Genauso wie die Zeugen Jehovas. Wie wollen sie das erklären, dass, Leib, dass der Leib Jesu nicht mehr im Grab war? Wie wollen sie das erklären? Sie müssen sich irgendeine Lüge ausdenken, genauso wie die Juden das gemacht haben. Die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels welcher nachtrachten etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst in vielen Schmerzen durchbaut haben. Die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Habgier, einfach haben, 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 Reichtum haben zu wollen, Geld haben zu wollen, das ist die Wurzel allen Übels. Und wir sehen das bei der Wache, dass sie einfach Geld angenommen haben, um Jesu Auferstehung zu leugnen. Wir sehen das bei Judas, der die 30 Silberlinge angenommen hat, um Jesus zu verraten. Die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Vers 13 und Sprachen sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen, und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Stadthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie übernahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Kein Wunder, dass die Antichristen ihre Auferstehung leugnen mit einer bescheuerten Lüge, die überhaupt keinen Bestand hat. Sie können die leibliche Auferstehung nicht leugnen. Wollen sie aber nicht wahrhaben, was machen sie? Sie erfinden Lügen. Ich zitiere weiter von JW.org, von den Zeugen Jehovas. Jehova liest nicht zu, dass sein treuer Sohn Jesus nach seinem Tod im Grab blieb. <lacht> also sie, sie erkennen das an, aber trotzdem sagen sie dann, dass eben ein Geistwesen auferweckt wurde, das einen Körper angenommen hat, einen Körper, der einfach durch Zufall, die Nägelmale in den Händen hatte. Verrückt, oder? Was für ein Dreck. Was für eine dumme Lästerung. Hey, sowas sollte uns aufregen, sowas zu lesen. Was für eine Lästerung, wie sie einfach die Bibel lesen, genau was die wissen, was die Bibel sagt, es nicht glauben und es ablehnen, immer wieder ablehnen, immer wieder ablehnen, mit bescheuerten Pseudo-Argumenten. Und Jesus Christus in den Dreck ziehen, seine Gottheit ablehnen, seine Auferstehung ablehnen. Das ist widerwärtig. Er erweckte Jesus wieder zum Leben, aber nicht, zu, aber nicht zu einem Leben als Mensch. Er erweckte Jesus wieder zum Leben, aber nicht zu einem Leben als Mensch. Obwohl sich Jesus als Mensch den Jüngern gezeigt hat. Wie der Apostel Petrus erklärte, wurde Jesus im Fleische zu Tode gebracht, aber im Geiste lebendig gemacht. <lacht> Und jetzt kommt's. Das war wirklich ein großartiges Wunder. Jesus kam als mächtige Geistperson wieder zum Leben. Hurra! Ich meine, fällt euch nicht auf, wie bescheuert das ist, was er hier schreibt? Und das ist von der offiziellen Quelle, jw.org, offiziell abgesegnet von der Wachturmgesellschaft in Pennsylvania. Und weißt du, was mir bei dieser auf Aussage auffällt? Also sie behaupten, dass Jesus als Geistperson, als Geistwesen auferweckt wurde, dass er im Geiste lebendig gemacht wurde und 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, sie verdrehen diesen Vers in ihrer neue Weltübersetzung. dazu komme ich gleich. Und dann schreibt der Autor, das war wirklich ein großartiges Wunder. Jesus kam als mächtige Geistperson wieder zum Leben. Weißt du, was ich mir dabei denke? So wie er sich ausdrückt, dass er selbst gar nicht daran glaubt. So wie sich der Typ ausdrückt, glaubt er garantiert, garantiere ich dir, glaubt er selbst gar nicht daran. Denn hier ist das Ding, die Auferstehung an und für sich ist wunderbar ist herrlich, ist toll. Die Bibel sagt nicht, das war wirklich ein großartiges Wunder, sondern das Wunder geschieht, die Bibel berichtet davon. Und weil es ein Wunder ist, weil es die Wahrheit ist, weil es Gottes Wort ist, ist es wunderbar. Die Bibel muss nicht dazu sagen, das war wirklich ein großartiges Wunder. Aber also was ich damit meine ist, der Autor redet sich das selbst ein, dass es irgendwie ein großartiges Wunder war, dass Jesus als Geistperson auferstanden ist. Er muss sich das einreden, er redet sich das ein, um, um selbst zu denken, dass es irgendwie ein tolles Wunder sei, dass eine Geistperson auferstanden ist. Das ist natürlich alles gelogen. Aber für mich kommt hier absolut zum Ausdruck, dass sie selbst überhaupt gar nicht an die Auferstehung glauben. Null. Ansonsten müssten sie sich das nicht so einreden. Sie glauben gar nicht dran. Jesus kam als mächtige Geistperson wieder zum Leben. Was für eine Lästerung. Mich kotzt es anders zu lesen. Aber wir müssen uns mit den Feinden der Auferstehung beschäftigen. Ich habe euch die Wahrheit der Auferstehung gezeigt aus der Bibel. Wir haben Matthäus Kapitel 28 gelesen. Die Bibel ist eindeutig. Jesus Christus ist leibhaftig auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt, aus dem Grab herausgekommen, hat sich seinen Jüngern gezeigt. Aber die Wahrheit der Auferstehung müssen wir gegen die Feinde der Auferstehung verteidigen. Da müssen wir uns eben mit unseren Feinden beschäftigen, mit den Feinden des Evangeliums. Das sind natürlich nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern auch die evangelische Kirche. Denn, denn, denn wie viele, rate mal, wie viele Leute in der evangelischen Kirche oder auch in der katholischen Kirche überhaupt an die Auferstehung glauben? Das sind garantiert die wenigsten. Aber sie führen 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 als Beweis an. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, wo es heißt, in, in der Schlacht da heißt es, ja in der richtigen Übersetzung, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Jesus wurde lebendig gemacht durch den Geist durch den Geist Gottes. Dazu komme ich dann später noch, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit an der Auferstehung beteiligt waren. Aber 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, in ihrer Neue Weltübersetzung, man sollte vielleicht sagen, NWO-Übersetzung, Neue Weltordnung-Übersetzung. In ihrer Neue Weltübersetzung heißt der Vers so. Er wurde als Mensch zu Tode gebracht, aber als Geist lebendig gemacht. Seht ihr, was hier passiert? Sie verdrehen Gottes Wort, um zu lehren, dass Jesus als Geistperson auferstanden ist. Soweit gehen sie. Denn wenn du einfach 1. Petrus 3, Vers 18 liest, so wie er eigentlich da dasteht, der Vers, dann heißt es nicht, dass Jesus als Geist lebendig gemacht wurde, sondern dass er durch den Geist lebendig gemacht wurde. Durch den Geist Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sie verdrehen Gottes Wort, weil sie keine Argumente haben. Müssen sie Gottes Wort verdrehen, weil sie das glauben, was sie glauben wollen. Und für die Leute, die dahinterstehen, gibt es keine Hoffnung mehr. Ah, lasst uns beten für die Zeugen Jehovas, dass sich einige bekehren. Nun natürlich gibt es vereinzelt Zeugen Jehovas, die ja, hoffentlich noch offen sind für das Evangelium. Aber die Leute, die dahinterstehen, wirklich hinter der Wachtumsgesellschaft, hinter der neue Weltübersetzung und so weiter, die wirklich das Sagen haben, die sind verworfen. Denn wenn du Gottes Wort verdrehst, dann gibt es für dich keine Hoffnung mehr, dann, dann ist es für dich außen vorbei, bis in alle Ewigkeit. Dann gibt es für dich keine Hoffnung mehr. Da ist die Bibel eindeutig. Wenn du Gottes Wort antastest, sein Wort verdrehst, dann gute Nacht, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Johannes Kapitel 20. Ich habe dir, also wir waren vorher in Johannes Kapitel 20, ich habe dir ausführlich gezeigt, dass Jesus selbst natürlich auferstanden ist, das heißt mit seinem eigenen Leib. Aber geht wieder zurück zu Johannes Kapitel 20, Vers 26. Johannes Kapitel 20, Vers 26. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Also als die Türen verschlossen waren, tritt Jesus in ihre Mitte, was natürlich ein Wunder war. Jesus hat dieses Wunder gemacht. Und die Zeugen Jehovas schreiben jetzt aber in diesem Zusammenhang, nach seiner Auferstehung nahm, Jesus, nahm auch Jesus zeitweilig einen menschlichen Körper an, so wie andere Engel zuvor. Da er wieder ein Geisteswesen war, konnte er von einem Moment auf den anderen erscheinen und verschwinden. Außerdem hatte Jesus nach der Auferstehung nicht jedes Mal denselben Körper. Selbst seine besten Freunde erkannten ihn nicht an der Stimme oder an seinem Äußeren, sondern nur an dem, was er sagte oder tat. Also sie sagen, im Grunde genommen, der Fakt, dass Jesus erscheinen und verschwinden konnte, das beweist doch angeblich, dass er ein Geistwesen war. Aber das ist lustig, weil wir lesen schon von ähnlichen Begebenheiten, von ähnlichen Wundern vor Jesu Auferstehung und zwar in Johannes Kapitel 6, Vers 19, da heißt es, als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, Johannes Kapitel 6, Vers 19, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern und sie fürchteten sich. Oh, das war ein Geistwesen, sowas kann nur ein Geistwesen machen, auf dem Wasser zu laufen. Nun, Jesus ist auf dem Wasser gelaufen als Mensch. Der Mensch Christus Jesus kommt klar damit. Warum wohl? Weil Jesus Gott ist. Deswegen kann Jesus sowas tun. Also wir sehen, dass Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, war schon vor seiner Auferstehung. Er konnte schon so übernatürliche Dinge tun, logischerweise, weil Jesus Christus Gott ist. Vers 20, er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Also sie wollten ihnen das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Nun, ich verstehe die Stelle so, das zu zugegeben keine, nicht die eindeutigste Stelle überhaupt, aber ich verstehe die Stelle so, dass es hier eben ein Wunder war, dass sie sofort am anderen Ufer waren. Also kann Jesus einfach verschwinden und erscheinen, wie er will? Ja, natürlich. Das war nicht nur nach seiner Auferstehung, sondern auch schon vor seiner Auferstehung. Lukas Kapitel 4 schlagt auf, Lukas Kapitel 4, Vers 28. <lacht> Lukas Kapitel 4, Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Also diese Meute stürzte sich auf Jesus, sie führen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn an den Rand des Berges und sie wollen ihn hinabstürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Er ging einfach mitten durch sie hindurch, zog weiter. Stell dir vor, diese Meute, diese aufgebrachte Meute, die Jesus einfach den Abhang hinunterstoßen will, die Jesus einfach unbedingt umbringen will, was macht Jesus? Er geht einfach hindurch. Ich denke, dass es ein Wunder ist, Das ist das ist übernatürlich, sowas würde normalerweise nicht passieren. Warum kann Jesus sowas machen? Weil er Gott ist. Oder was ist mit Philippus in der Apostelgeschichte? Ihr müsst das nicht aufschlagen, Apostelgeschichte 8, 39. Philippus war gesandt zu diesem Kämmerer aus Äthiopien, hat ihm das Evangelium verkündigt, hat ihn getauft. Was geschieht danach? Als sie aber auf dem Wasser, aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Also der Kämmerer sah Philippus nicht mehr, weil Philippus tatsächlich leiblich entrückt wurde durch den Geist Gottes. Das ist ein, ein Wunder, das hier geschehen ist. Ein eindeutiges Wunder, Philippus wurde entrückt, der Kämmerer hat ihn nicht mehr gesehen, aber Zeugen Jehovas wollen uns machen. Oh, das kann nur ein Geistwesen machen, sowas. Das kann nur ein Geistwesen sein. Nun, wir sehen das, Jesus selbst vor seiner Auferstehung hat viele Wunder getan, konnte verschwinden und erscheinen, wie er wollte, weil Gottes Geist sowas machen kann. Genauso wie Gottes Geist das auch mit Philippus machen konnte. Aber das sind einfach nur ein paar Beispiele, die ich dir geben möchte. Matthäus Kapitel 17, Vers 1, ihr müsst das nicht aufschlagen, Matthäus Kapitel 17, Vers 1, und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Oh, das kann nur ein Geistwesen machen, sowas. Da, das ist ein Geistwesen. Nein, es ist der Mensch Christus Jesus, der sowohl vor als auch nach seiner Auferstehung der Mensch Christus Jesus war. Und gleichzeitig Gott selbst. Gottes Sohn und Gott selbst. Sowas kann nur ein Geistwesen machen. Aber weißt du, Jesus ist Gott, aber hoppla, das glauben die Zeugen Jehovas ja auch nicht. Ich zitiere weiter von den Zeugen Jehovas. Jesus ist nicht Gott, dessen Name Jehova ist, sondern er ist Gottes Sohn. Jehova hat Jesus von den Toten auferweckt. Römer Kapitel 10, Vers 9. Ein Bibelkommentator bemerkt, es ist undenkbar, dass sich jemand selbst auferweckt. Auch Christus nicht. Also sie sagen einfach... Jesus ist nicht Gott, er ist Gottes Sohn. Aber die Bibel sagt, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, aber diesen Vers lesen sie wahrscheinlich auch ab und sagen, dass der irgendwie später hinzugefügt wurde, bla bla bla. Denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst. Ein dreieiniger Gott, drei Personen, drei verschiedene Personen, ein Gott, die Bibel ist eindeutig über die Gottheit Jesu. Die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Rate mal, wer im Fleisch geoffenbart wurde, Jesus Christus, wie wird er bezeichnet als Gott? Oder Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Aber von dem Sohn dein Thron, O Gott, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Oder mal ganz zu schweigen davon, dass Jesus gesagt hat, am Ende vom Matthäus-Evangelium, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Weißt du, wie man das nennt? Allmächtig. Und weißt du, wie Gott genannt wird im Alten Testament? Gott der Allmächtige, bevor er sich geoffenbart hat mit dem Namen der Herr. Aber Jesus ist nicht Gott. Nun, dann kann ich diesen Leuten nicht helfen, denn es, ich kann nur das sagen, was die Bibel sagt, ich kann nur das predigen, was die Bibel sagt. Wenn du nicht daran glauben willst, dann viel Spaß in der Hölle. Es ist undenkbar, dass sich jemand selbst auferweckt, auch Christus nicht. Ha, wenn es da nicht irgendwie einen Vers gäbe, der was anderes sagt... Ah, hoppla, Johannes Kapitel 10, Vers 17. Schlagt mit mir auf, Johannes Kapitel 10, Vers 17. Johannes Kapitel 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit, es, damit ich es wieder nehme. Vers 18. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus sagt, schwarz auf weiß, ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Aber es ist undenkbar, dass sich jemand selbst von den Toten auferweckt, auch Christus nicht. Nun, die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt, dass Jesus die Vollmacht hat, sein Leben zu lassen und die Vollmacht hat, sein Leben zu nehmen. Jesus hat sich freiwillig für unsere Sünden hingegeben. Siehst du, er hat diese Vollmacht darüber. Er hat sich freiwillig hingegeben, ist freiwillig ans Kreuz gegangen und ist auferstanden von den Toten. Und gleichzeitig sagt die Bibel aber, Römer Kapitel 10, Vers 9, worauf sich die Zeugen Jehovas beziehen, in Römer Kapitel 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn auf den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also ja, die Bibel sagt, dass Gott, sprich Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus auferweckt hat aus den Toten. Gleichzeitig sagt Jesus, dass er Vollmacht hat, sein Leben zu lassen und sein Leben wieder zu nehmen. Nun erstens, Jesus ist Gott, aber zweitens, alle drei Personen, waren an der Auferstehung beteiligt. Denn in Römer Kapitel 8, Vers 11 heißt es dann, Römer Kapitel 8, Vers 11, das ist auch ein wichtiger Vers, Römer Kapitel 8, Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also hier lesen wir jetzt von dem Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Also was sehen wir? Römer Kapitel 10, Vers 9, dass Gott der Vater den Sohn auferweckt hat von den Toten. Wir haben gesehen, Römer Kapitel 8, Vers 11, dass der Geist Gottes, Jesus, auferweckt hat aus den Toten. Und Johannes Kapitel 10, Vers 18, dass Jesus selbst Vollmacht hat, sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Das heißt, alle drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, waren an der Auferstehung beteiligt. Wie auch an der Taufe alle drei Personen beteiligt sind. Denn rate mal, was geschehen ist, als Jesus, aufweckt, als Jesus getauft wurde. Sorry. Als Jesus getauft wurde, ist eben er unter das Wasser gegangen, ist aus dem Wasser herausgekommen, das ist die eine Person der Gottheit. Dann haben wir gesehen, dass der Geist wie eine Zauber auf ihn herabkam, die zweite Person der Gottheit, und dass eine Stimme vom Himmel kam, die sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott der Vater hat geredet vom Himmel, die dritte Person der Gottheit. An der Taufe waren alle drei Personen der Gottheit beteiligt, alle drei Personen der Dreieinigkeit. Warum? Weil die Taufe das den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi symbolisiert. Deswegen waren alle drei Personen beteiligt, wie eben an der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi alle drei Personen der Gottheit beteiligt waren. Sie haben zusammengearbeitet, damit Jesus auferweckt wird von den Toten. Aber hier ist ein lustiger Bonuspunkt von den Zeugen Jehovas unter dem Punkt wo sie schreiben, wenn Jesus Gott selbst ist, wie manche Religionen lehren, wer hat ihn dann aufgeweckt? Unter diesem Punkt schreiben sie, ein Bibelkommentator bemerkt, es ist undenkbar, dass sich jemand selbst auferweckt, auch Christus nicht. Das habe ich dir vorher zitiert und der Witz an dieser Sache ist jetzt aber, dass dieser Bibelkommentator selbst von den Zeugen Jehovas ist. Also, sie zitieren im Grunde genommen sich selbst. Weil Warum zitiert man jemanden, um eine Aussage zu legitimieren, um zu sagen, hier, das und das und das und dieser Kommentator oder dieser Forscher oder dieser Autor oder dieser Politiker, der hat das auch gesagt. Der hat auch Folgendes dazu gesagt, um eben die Aussage zu legitimieren. Und deswegen schreiben sie einen Bibelkommentator bemerkt dazu, wo man sich denkt, okay, das ist halt irgendein Bibelkommentator, sie wollen ihre Aussage legitimieren, ja, dass es eben auch andere gibt als die Zeugen Jehovas, die diesen selben Schwachsinn lehren. Aber der Witz ist, dieser Bibelkommentator ist von den Zeugen Jehovas selbst. Von der Wartunggesellschaft selbst. Von der Wartunggesellschaft abg abgesegnet. Sie zitieren sich selbst, um ihre Aussagen zu legitimieren. Genauso wie die katholische Kirche, die auch eine Sekte ist wie die Zeugen Jehovas. Die katholische Kirche ist die schlimmste Sekte. Das ist die größte Sekte überhaupt. Genauso wie die katholische Kirche, die in ihrem Katechismus andere Katholiken zitiert. Einfach andere Katholiken Irgendwelche Kirchenväter, Päpste, was auch immer. Sie zitieren einfach sich selbst. Nun, solche Zitate sind, sind, sind sinnlos. Sie könnten einfach sagen, das ist, was wir glauben. Da müssen Sie nicht irgendjemand zitieren. Dann sagen, ein Bibelkommentator. Das ist einfach nur ein Bonuspunkt. Ich fand es lächerlich, das zu lesen. Aber ich habe dir gezeigt, die Wahrheit der Auferstehung, die Feinde der Auferstehung, unter anderem die Zeugen Jehovas, es sind natürlich nicht nur die Zeugen Jehovas, die die Auferstehung angreifen. Da gibt es auch liberale Theologen außerhalb der Zeugen Jehovas, die natürlich nicht an die Auferstehung glauben und die so einen Schwachsinn lehren wie die scheintod Scheintodhypothese, was es da alles für Hypothesen gibt. Wo die Bibel eindeutig sagt, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Aber ja, wenn man nicht an die Bibel glaubt, dann muss man eben sich irgendwelche Lügen ausdenken. Denn gleichzeitig können sie natürlich nicht leugnen, wenn sie sich noch als Christen bezeichnen wollen, dass Jesus auferstanden ist. Aber sie wollen es nicht, eben nicht wahrhaben, dass es tatsächlich passiert ist, dass er tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Der Kern des Evangeliums, der Tod das Begräbnis und die Auferstehung, gerade der Kern des Evangeliums, wird natürlich am meisten angegriffen von Irrlehrern, gerade weil es der Kern des Evangeliums ist. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zu der Relevanz der Auferstehung. Die Relevanz der Auferstehung. Das Evangelium und gerade der Kern des Evangeliums, unter anderem die Auferstehung, wird natürlich angegriffen, weil es eben das Wichtigste ist, wovon unsere Rettung abhängt. Deswegen komme ich zu der Relevanz der Auferstehung. Davon lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 3. Schlagt mit mir auf 2. Timotheus Kapitel 3. Da heißt es ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So viel zum Thema, dass es immer Hoffnung gibt für jeden Menschen. Für jeden Menschen gibt es immer Hoffnung. Aber nein, die Bibel spricht davon, dass es manche Leute gibt, die gar nicht mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie können es gar nicht mehr. Sie können nicht mehr gerettet werden. Darum geht es auch hier um die Irrlehrer, zu denen natürlich die Zeugen Jehovas gehören. Da sagt die Bibel eben über die Irrlehrer über die falschen Propheten, dass sie nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Und sie haben aber einen Schein von Gottesfurcht. Sie haben ein, eine Form von Gottesfurcht, aber sie verleugnen Gottes Kraft. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich hier eingehen möchte. Die Zeugen Jehovas, sie haben natürlich irgendwie Gottesfurcht. Sie, sie kommen natürlich Frauen rüber. Ja, wir glauben an die Bibel. Wir sind Bibelforscher. Wir glauben natürlich an die Bibel. Wir glauben an die Auferstehung. Ja, ja wir glauben daran. Und sie zitieren sogar so eindeutige Verse, wo Jesus eben sich zeigt seinen Jüngern leibhaftig und sagt, dass, dass ein Geist nicht Fleisch und Knochen hat, wie ihr seht, dass ich es habe. Sie zitieren sogar diese Verse, sie haben diesen Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie glauben nicht an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi, sie glauben an eine Pseudo-Auferstehung von irgendeinem Dämon. Das ist, was sie glauben. Philipp, Philippa Kapitel 3 Vers 10, ihr müsst das nicht aufschlagen, Philippa Kapitel 3 Vers 10, da heißt es, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Zu Kraft Gottes gehört natürlich mehr als nur die Auferstehung, aber oftmals geht es bei der Kraft Gottes um die Auferstehung, hauptsächlich um die Auferstehung. Und das ist auch, worum es meiner Ansicht nach in Vers 5 geht, 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 5, dass sie diesen äußeren Schein von Gottes Furcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Sie verleugnen Gottes Kraft, sie verleugnen Gottes Wunder, hauptsächlich die Auferstehung. Weil das natürlich das größte Wunder ist. Und wir lesen dann eben auch in Philippa Kapitel 3, Vers 10 von der Kraft seiner Auferstehung. Oder Matthäus Kapitel 22, Vers 29, ihr müsst das nicht aufschlagen, aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht und noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Also er spricht zu den Sadduzern, die seinerzeit die Auferstehung abgelehnt haben, sogar noch mehr abgelehnt haben als die Zeugen Jehovas heutzutage. Und er sagt zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht und so weiter. Also wieder, die Kraft Gottes bezieht sich hier auf die Auferstehung. Natürlich lässt sich noch mehr zu Kraft Gottes sagen, aber oftmals geht es um die Auferstehung. Sie, sie haben diesen Schein von Gottes Furcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Ohne Gottes Kraft gibt es keine Errettung. Ohne die, die leibliche Auferstehung gibt es keine Errettung. Das ist die Relevanz der leiblichen Auferstehung. Schlagt mit mir auf, wichtige Stelle zur Auferstehung. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15. Ich lese vorab Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während, ihr ihn doch nicht auferweckt, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, wenn das wirklich so wäre, dann ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Der Glaube der, Zeuge, der Zeugen Jehovas ist zu 100% vergeblich. Sie können natürlich sagen, ja, wir glauben an Jesus, aber ihr Glaube ist vergeblich. Der Glaube von Katholiken ist vergeblich. Der Glaube von vielen Protestanten ist vergeblich, weil du natürlich an die Bibel glauben musst. Nicht irgendwie an ein falsches Evangelium, an das biblische Evangelium, aber konkret im Kontext der Auferstehung, wenn man nicht wirklich an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi glaubt, dann ist dieser Glaube vergeblich. Dann hat man vergeblich geglaubt. Und das, was ich hier verkündige, ja, so wäre eure Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube, das, was ich verkündige, was ich predige, das wäre auch alles vergeblich. Es wäre alles sinnlos, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Dann wäre alles sinnlos, wir hätten keine Errettung, es wäre sinnlos, was wir predigen, alles sinnlos. Ohne Gottes Kraft, ohne Jesu Christi leibhaftige Auferstehung, hätten wir keine Errettung. Dann wäre unser Glaube vergeblich. Worauf gründet dann unser Glaube? Unser Glaube würde auf einer Lüge gründen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Römer Kapitel 6. Ohne Gottes Kraft, also erstens, ohne Gottes Kraft gibt es keine Errettung, das ist die Relevanz der Auferstehung. Zweitens, ohne Gottes Kraft werden wir, werden wir nicht auferstehen. Römer Kapitel 6, Vers 8, da heißt es in Römer Kapitel 6, Vers 8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Also wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Genauso wie Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, aus dem Grab herausgekommen ist, so werden auch wir eines Tages aus den Gräbern herauskommen. Die Bibel spricht davon. Und wir werden einen neuen, verherrlichten Leib bekommen, genauso wie Jesus Christus einen verherrlichten Leib bekommen hat. Zu Lebzeiten hatte Jesus noch einen sterblichen Leib wie wir, deswegen konnte er sterben. Aber dann sagt die Bibel in Römer Kapitel 6, Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Sein Leib wurde verherrlicht, genauso wie auch unser Leib verherrlicht wird. In Römer Kapitel 8, Vers 11 heißt es, Römer Kapitel 8, Vers 11, ich werde das gleich noch mehr erklären. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also unsere sterblichen Leiber werden lebendig werden. Hier ist das Ding, wenn Jesus Christus nicht leibhaftig auferstanden ist, dann werden auch wir nicht leibhaftig auferstehen, wo die Bibel aber eindeutig sagt, dass wir leibhaftig auferstehen werden. Genauso wie Christus leibhaftig auferstanden ist. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Unser Leib wenn wir eines Tages sterben, wird natürlich verwesen. Aber die Bibel spricht davon, zum Beispiel im Buch, im Buch Ezekiel, dass Gott eben unsere Knochen sammeln wird und einen neuen Leib machen wird. Es wird aber kein komplett neuer Leib sein. Die Bibel spricht davon, dass wir einen neuen, verherrlichten Leib bekommen. Es wird aber gleichzeitig unser Leib sein. Wir werden aus den Gräbern hervorgehen, mit unserem Leib, aber dieser Leib wird verändert werden. Dieser Leib wird verherrlicht werden, wird verändert werden, wird ein unsterblicher Leib werden. Also kein komplett neuer Leib, sondern es wird unser Leib sein, aber verherrlicht, verändert, unsterblich gemacht. Die Bibel sagt, dass dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen muss. Dass dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen muss. Also wir werden immer noch wir selbst sein, genauso wie Jesus immer noch er selbst war. Und sein Fleisch hat natürlich nicht die, Verwes nicht, nicht die Verwesung gesehen. Im Gegensatz zu uns, wenn wir es nicht miterleben, dass Jesus wiederkommt, dann wird unser Fleisch natürlich die Verwesung sehen. Aber Gott wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Wir werden aus den Gräbern hervorgehen und wir werden einen verwandelten Leib bekommen. Und die Bibel spricht davon in Daniel Kapitel 2, 12, Vers 2. Ihr müsst das nicht aufschlagen. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Also wer im Staub der Erde schläft, so wie das hier beschrieben wird, wer im Grab ist, wird aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Ohne Gottes Kraft haben wir keine Errettung. Ohne Gottes Kraft werden wir nicht leiblich auferstehen. Wir haben die Wahrheit der Auferstehung gesehen. Wir haben die Wahrheit der Auferstehung gegen die Feinde der Auferstehung verteidigt. Und dadurch, dass wir die Wahrheit der Auferstehung gegen die Feinde der Auferstehung verteidigt haben, haben wir die Relevanz der Auferstehung gesehen. Aber zu guter Letzt, ohne die Auferstehung haben wir keine Hoffnung. Römer Kapitel 4, Vers 18 schlagt mit mir auf. Römer Kapitel 4, Vers 18. Da heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Samen sein. Also da, wo nichts zu hoffen war, hat er auf Hoffnung hingeglaubt, gemäß der Zusage. Aber worauf gründet seine Hoffnung? Die Bibel sagt im Vers davor und Vers 17, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Abrahams Hoffnung gründete auf Gottes Kraft, nicht irgendwie auf seine eigene Kraft oder das, was er sich selbst vorgestellt hat. Oder was er einfach wo er gesagt hat, naja, ich hoffe, vielleicht sondern seine Hoffnung gründete auf Gottes Kraft, der die Toten lebendig macht und dem ruft, und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Aber er hat eben nicht gesagt, naja, ich hoffe, vielleicht, Das so, so verwenden wir meistens das Wort hoffen heutzutage, nicht wahr? Dass irgendwie ein vielleicht ist, möglicherweise. Aber die Bibel sagt, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Unsere Hoffnung gründet auf einer Zusage, auf einem Versprechen, auf dem, was Gott gesagt hat, auf Gottes Wort. Auf Gottes Wort, das sagt, dass Gott Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Wir haben Hoffnung, weil Christus leiblich auferstanden ist. Und warum glauben wir, dass Christus leiblich auferstanden ist? Weil wir Gottes Zusage haben, weil Gott es gesagt hat, weil wir Gottes Wort haben. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich schließe mit 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeborgen hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Lass uns beten.